0: Buenas tardes, buenos días, este, buenas noches, dependiendo cuando escuchen este live stream. Este es Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica. Y hoy regresamos pues con Tomando Café, con este servidor. Y hoy pues nos está visitando este Héctor Cobo, Héctor Javier Cobo Hernández. Ahorita okay, fuiste con todo el full name sí, ahí, ¿no? Héctor? Eh, a Héctor uh, nos conocemos años atrás. Eh, ya mismo le contamos un poquito de la historia, pero Héctor es el vicepresidente pues, de, de SAS para México, el Caribe y Centroamérica, ¿no? Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, gracias Jesús, mucho gusto estar aquí contigo. Como dices, es un gusto volver a hablar contigo. Ya teníamos, yo creo que tenemos más de 15 años de conocernos, algo parecido.
0: Sí, y, y déme contarle una historia aquí, este, es que... Eh, bueno, como ustedes saben, pues, como analista independiente, pues, yo he trabajado mucho, pues, este, desde el principio, pues, este, con, con muchos de los proveedores y muchos de esos, de esos proveedores han sido con SAS. He eh, pues, estado, pues, en, en, en Raleigh, este, eh, eventos en México y eventos, pues, también que hace pues, SAS pues, en, en, en Las Vegas, ¿no? Eh, y también, este, volviendo a los 15 años, pues, el otro sombrero que tengo con el equipo de Solvis. Cuando nosotros empezamos a implementar soluciones de marketing, de marketing este, en aquellos tiempos, pues en México, en Centroamérica, en Colombia, en Perú, en Puerto Rico, República Dominicana, justamente implementando pues en aquellos tiempos el SaaS Marketing este, eh, eh, Analytics, eh, donde sacamos información de modelos predictivos y sacamos unos journeys y exportábamos todo eso en aquel tiempo que no estaba la nube <risa> para que se ejecutaba pues en las campañas. Aquellos en aquel tiempo era con estas herramientas como se llamaban los epífanis, ¿ok? Y se ejecutaban las la, la, la campañas y trabajaban muchos bancos este, este, en toda la región, bancos y retails y, 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 y empresas de, de automotriz. no eh, eh, Y fíjate, pues, estaba comentando, no estamos en el Green Room, estaba comentando a, a Héctor, que yo me acuerdo hace como 12 años y medio, pues yo estaba en el evento de, de, de SAS, de analista la conferencia anual en Las Vegas y en aquel tiempo ya empezaron ustedes a hablar que se están moviendo a la nube eh, y bueno, y ahora pues hacer un fast forward ya hay unas alianzas, unas cosas que están haciendo este, SAS y bueno, y la pandemia. Pero antes que hablemos de todo eso, vamos a hablar de café. Yo me estoy tomando aquí, yo, este es, no sé si este es la quinta o cuarta taza que me tomo el día, okay, pero este, me estoy tomando un, un café puertorriqueño, okay, que se llama Lareño, este mismo que me estaba tomando el viernes pasado. Eh, eh, que, ¿Cómo te gusta el café? ¿Cómo, este, ¿Te tomas 20 tazas al día? ¿Cómo, yo, cuál, es, ¿Cuál es tu tomo, rutina con el café?
1: Sí, no, yo empiezo con dos espresos diarios. O sea, no, no puedo vivir sin café, ¿no? Entonces, normalmente empiezo con dos espresos juntos diario y luego ya durante el día, ahorita voy con mi tercer expreso, ¿no? Y ya después de la comida pues, puede ser que me tome uno o dos más, ¿no?
0: Y, y no, una, marca, una marca particular, lo, porque yo sé que todo el mundo compra en México la, la, los de Nespresso, eso, ¿no?
1: Yo, yo soy fan de Nespresso, ¿no? Sí. <risa> Pero sí, es que es lo más sencillo. Tengo la máquina al lado, le pongo cápsulas eh, y es lo más sencillo. no Y pruebo prácticamente de todos, porque me gusta en general el sabor del café, ¿no? No importa si es muy tostado, si es medio los sabores a veces cuando vienen afrutados o cuando viene el, el sabor de chocolate o vainilla o los sabores estos italianos que luego son fuertes, me encanta todo el café, ¿no? Yo no puedo vivir sin café.
0: Sí, no, yo, yo me tomo mi, mis 200 tazas de café y fíjate, yo me acuerdo ahora que, pues te pregunté la, la de Nespresso porque este, este, hace tiempo tú este, participaste en un proyecto con Nestlé este, y se estaba haciendo todo el tema de RFM, entiende para ver cuántas personas como tú y como yo pues repetíamos y, y pidíamos el café este pues la copita no el que tú la sí, pones sí, en, los, en las la copas. maquinita. las copitas no entonces este eh, y, y la, la gente hoy la compra por por en aquel tiempo no por por e-commerce también y te las entregaban y todo no
1: y, y lo y, que hace complicado rastrearlo no porque por ejemplo yo compro compro por la aplicación de Nespresso no pero también compro por Amazon me llegan regularmente cápsulas cada mes pero de repente también voy a un Costco, un Samsung y compro cápsulas también, ¿no? Entonces es difícil ver el volumen que uno compra justamente por todos los canales por los que uno puede comprar, ¿no?
0: Sí, yo, yo soy el que este, voy a los colmados aquí locales y compro pues, el café que no sea tanta o sea, Que no es que, que no Nespresso, ¿no? Me gusta comprar el café orgánico, artesanal, ¿no? Entonces también lo puedes comprar en Amazon, te lo venden en paquetes de diferentes ciudades y países, ¿no? Este, eh, pero sí, no, este, ya yo perdí la cuenta de, de este, cuál es el, 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 si te la taza número 5, número 10, ¿no? No, y, y, me helado.
1: encanta el café, de hecho también me gusta mucho el café recién morlido y, y preparado, de hecho recuerdo, no, no recuerdo ahorita la marca, pero hay un café que compré en Hawái, que me ha costado trabajo volver a conseguir, no sabes qué café tan rico, ¿no? Me gustan todos, ¿no? Tomo obviamente mucho café mexicano, hay café de Costa Rica que me encanta, pero este café en particular, lo, lo he, eh, ahora sí que he probado muchos, pero este café, ¿cómo me ha gustado? No? Ya era un café crecido justamente en Hawái, que, que el, el sabor te da un sabor, eh, un retrogusto muy, como si fuera caramelo, ¿no? Pero fuerte y al mismo tiempo es, es, es amargo en la boca. Entonces... Es difícil conseguir esos tipos de cafés y recién molido no es, es impresionante. Como dices, re, tomar café recién molido es lo más rico.
0: ¿no? Sí, 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 inclusive recién molido y, y que no le tienes que echar azúcar, ¿no? O sea, que ya la, ah, el, no, sí, el, no, el sabor... No. Ya no hace falta ponerle azúcar. yo Bueno, yo soy que me, a mí me gusta echarle café al azúcar, ¿no? Entonces...
1: No, no, yo azúcar, eh, no, soy enemigo del de, azúcar, ya no puedo. De hecho, ya no puedo tomarme el café con azúcar porque el sabor del azúcar me mata la, el, las papilas de la lengua, ¿no?
0: Bueno, cuando un café para mí, un, un café tipo americano, de eso, este, le dimos aquí el, el café negro, ¿no? Este, definitivamente, pues le tengo que echar azúcar, ¿no? Pero cuando es un café ya artesanal, orgánico, nada. O sea, lo pienso dos veces echarle el azúcar, ¿no? Porque ya el saborcito es lo que te, te, te gusta, ¿no? Y principalmente cuando ya lo tienes recién molido, ¿no?
1: No, y probar sí. justamente estas especias. No, nunca, nunca he tomado un curso formal de, de, para catar café, pero es complicado también todos los, los aromas y los gustos que te llega a dar en la boca. El que normalmente identifico es, es ese amargo tostado con, con quemado que luego viene con caramelo, que son los que tienden a gustarme más, ¿no?
0: No, excelente. Pues mira Héctor, este, cuéntanos un poquito, o sea, ¿quién tú eres? O sea, por supuesto, eh, vicepresidente de SAS México, ¿no? Y, o sea, tú llevas 25 años.
1: Pues mira, te, cu te, cu te cuento rápido mi historia. Llevo 25 años, además trabajando en SAS, ¿no? Yo entro a SAS eh, por ahí del año 96 y justamente entro en la parte de soporte técnico, ¿no? Estuve unos años en soporte técnico, después hice consultoría, algunos años como consultor, después líder de proyecto, Después estuve un tiempo como comercial, estuve vendiendo SaaS, estuve promoviendo las soluciones de SaaS, de ahí me encargan justamente que, que me haga cargo de la parte de servicios profesionales, en servicios profesionales estuve llevándolo, yo creo, por más de 10 años, encargándome de los proyectos de implementación en México, Colombia, Centroamérica y el Caribe, no, todo lo que era Latinoamérica Norte.
0: Que fue que empezamos a trabajar nosotros con el equipo de Solvis en aquellos Así tiempos. es,
1: que fue fui, fui que con el tiempo que estuvimos trabajando juntos. Y después de eso, ya hace unos 5 o 6 años, me dan la dirección de México, después me dan México-Colombia, y actualmente llevo México-Colombia, bueno, México, Centroamérica y el Caribe, ¿no? Todo lo que, prácticamente en toda la operación de SAS, ¿no? En este, todo en este tiempo, pues me ha tocado trabajar con muchos clientes, ¿no? Como tuve la fortuna de trabajar como consultor, yo creo que ahí fue donde aprendí mucho justamente a identificar las necesidades y ayudarle a los clientes a resolverlas. ¿no? Me tocó trabajar con bancos, con telcos, con retail, eh, prácticamente con todos los sectores industriales, ¿no? aseguradoras, eh, empresas grandes, empresas pequeñas. Y eso es lo que te da, yo creo que, un, un, un valor muy importante, ¿no? Haber trabajado con el cliente, ya sean grandes o chicos, y resolverles problemas, ¿no? Porque al final lo que buscan los clientes es resolver problemas, ¿no? Hoy me lleva, me, 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 me toca más llevar la gestión de todo el equipo de trabajo, pero siempre buscando que, que lo que hacemos y lo que entregamos sea algo que, que, que aporte valor, ¿no? en lo personal pues ya llevo casado un buen rato, ahorita tengo dos niñas preciosas que, que son mis, mis amores y que me, to que me toca así que cuando tengo tiempo en el día me toman el, el resto del día que llego a tener, ¿no? tienen dos años y medio y todavía son muy demandantes en, en el tiempo que, que piden ¿no?
0: Sí, 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 bueno yo, bueno, yo tengo dos una ya está casada y la otra este, este, ya está a unos 20, 20 y pico, llegando casi a los 29 y la otra está en los 20 y pico por ahí también entonces, este, este, conozco, conozco lo que está sufriendo <risa> <risa> y lo que te falta, ¿no?
1: Pero sí llevo aquí 25 años en SAS, te digo, empezando desde las partes más básicas que fue soporte técnico y ir creciendo en la empresa. Es muy atípico estar tantos años en una empresa de tecnología, pero también creo que aquí en SAS he encontrado justamente esta ruta de carrera y esta capacidad de ir creciendo año con año, y de seguir aprendiendo, ¿no? SAS, SAS es una empresa, y a lo mejor para los que no lo conocen, somos una empresa que lleva más de 45 años en el mercado, que se ha dedicado durante todo este tiempo a ofrecer soluciones de analítica y de inteligencia artificial. Es decir... Ayudamos a las empresas y a las personas a tomar mejores decisiones a través del análisis de los datos, ¿no? Y esto en, en muchas vertientes y muchas soluciones específicas. Pero al final de cuentas lo que buscamos es que las personas puedan tomar una mejor decisión, ¿no? Con, con datos que realmente validen la decisión que están tomando, ¿no? Y a, aplicado a muchas industrias, ¿no? Y, y me ha tocado tengo, vivir, vivir esto durante muchos años, 25 ya, eh, y feliz de estar aquí, ¿no?
0: No, fíjate, y, y una de, la, de las cosas que, o sea, comparándolos ustedes con el resto de la industria, ustedes sigue siendo este, privados. So, seguimos eh, siendo una
1: empresa privada, la, la empresa privada de tecnología más grande del mundo, pero seguimos siendo privados. Eso nos da muchas ventajas, ¿no? Justamente ahora con los temas de la pandemia, pues una política de la empresa fue no vamos a despedir a ninguna persona, ¿no? O sea, y dice... ¿Por qué? Porque las personas son el activo más importante de la empresa, ¿no? El conocimiento de la empresa está basado en las personas que trabajan con nosotros y vamos a garantizar que el trabajo de estas personas va a estar asegurado independientemente de qué pase con los temas de la pandemia, ¿no? Y, y justamente es uno de los temas que ha cuidado mucho SAS que, que toda la, la, todos los empleados sigan teniendo su trabajo, esté garantizado y se sientan confortables y tengamos todas las condiciones de seguridad, ¿no? Aparte de que eso nos, nos ayuda justamente a tener el compromiso de los empleados de seguir eh, desarrollándonos y seguir creciendo y, y, y ser más productivos día con día, ¿no?
0: Sí, fíjate, y déjame poner esto en contexto, porque este, eh, cuando no en Solvis empezamos nosotros pues a buscar herramientas de marketing automation o, o marketing... este este, analytics, pues, pues llegamos a SaaS, ¿no? Este, en aquel tiempo era lo que estaba en el mercado. ¿Y a qué voy? Porque en aquel tiempo este, pues no estaba la nube y no estaban pues, este, estas herramientas hoy que le llaman las herramientas de, de MarTech que son pues este, los marketos, los hotspots, ¿no? Lo, lo, en aquel tiempo partod y Eloco y todo. Y era un tema de automatización de marketing. ¿okay? Y estaba Epiphany también, ¿no? Pero ustedes en particular en aquel tiempo, está hablando pues muy sí, <risas> atrás, que han sido ustedes que ustedes tenían pues este, una definición de, de journeys, una definición de rutas, de toma de decisiones pues a base de analítico. O sea, tú subías un segmento, tú definías bien pues si, si es, había un split de la campaña porque tiene un valor en particular en el RFM con el Customer Last Stand Value, con el modelo predictivo que sea, con el basket Analysis, ¿no? Todo este tema de minería de datos, ya antes, antes que todo el mundo está hablando hoy en día Data Science, ya ustedes estaban haciendo eso. Entonces, pues, ustedes bajaban todo ese arbolito de decisiones hasta que llegaban a la audiencia que tú sabías que te iba a comprar. ¿Ok? O sea, bien específico, ¿no? O sea... No era tema de inbound marketing o lookalike de Facebook o, o, lo, o los keywords de Google. Era o sea, específicamente, o sea, tú podías tener un correo electrónico, o sea, tú ibas a tener o sea, una audiencia de 15 o 1000 personas, con un o sea, bien definido, y no importaba si tú que aquel tiempo era por email o llamabas por teléfono o invitabas a un evento, ya tú sabías que había un porcentaje muy grande que esa persona te, te iba a comprar. ¿Ok? Qué pasan en aquel tiempo, pues como era todo, pues este, este cliente servidor, este y era todo la decisión lo tomabas, pues la, la gente que hacía minería de datos y las personas, pues de, muy técnicas en lo que tú traducías a eso. En ese tiempo para ejecutar la campaña y venía a la agencia de marketing, lo ponías al cojente, mandabas el email, ya perdiste el tiempo porque había una efectividad de tiempo en esas variables, ¿no? Este y, y esos modelos, pues de, de predictivos y cuestiones, pues cae la y cariño, ¿no? Entonces, pues nosotros, en Solvice implementamos eso en muchos bancos y retailers por toda Latinoamérica, inclusive, este, yo, yo viví en Medellín por un año, yo creo, por culpa de ustedes, sí, ¿no? Sí, sí, entiendes? Pues pero allá con, con tu gente me pusieron a hacer paragliding. <risa> en un lugar, por ahí tengo la foto, ¿no? Este, eh, eh, y eso, pues, pues, ahora vamos a darle fast forward, porque quiero poner el contexto, porque ahora, pues, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando... De machine learning, deep learning y, y, y ahora hay pues una democracia, ¿no? De, de, de entender cuáles son esos datos de empoderamiento, ¿no? Entonces, cuéntanos todo ese fast forward, ¿no? Porque ahora usted tiene unas alianzas, tiene nuevas tecnologías, están innovando. Cuéntanos ahora, SAS, SAS hoy en día en el 2021 con y sin pandemia, ¿no?
1: Pues mira, te comento, como bien comentas hace muchos años, esto era para las empresas grandes, eran sistemas que requerían grandes servidores, administradores, eran temas muy, muy rentables, pero complejos, ¿no? Complejos de administrar y eran proyectos grandes, ¿no? Yo me acuerdo todavía de ese proyecto y, y como dices, prácticamente un año implementando la parte de campañas y la automatización y los modelos, ¿no? Pero el día de hoy, lo que buscamos es justamente que todas las personas tengan acceso a esta tecnología, ¿no? Hay, hay una tendencia en la industria que le llamamos democratización de la analítica, donde buscamos que las personas, independientemente de qué tan profundo sea su conocimiento en analítica o inteligencia artificial, puedan usar los beneficios de estas tecnologías, ¿no? Y cuando hablo de los beneficios, estoy hablando, por ejemplo, de pues si quieres usar un algoritmo de Deep Learning, que no tengas que ser un experto en inteligencia artificial, pero que sí sepas que tienes un problema de negocio como, como el que estabas comentando. No tengo una base de clientes de mil clientes o mil contactos y quiero lanzar una campaña, pero quiero ser muy eficiente cuando lanzo la campaña. ¿no? Lo segundo que es importante es que ahorita las personas no buscan comprar servidores. ¿no? Lo que buscan es comprar un servicio, comprar algo que les permita empezar a, a trabajar sin tener que tener las grandes inversiones de hardware. Y el año pasado, SaaS hace una alianza muy grande con Microsoft para designar a Azure como la plataforma preferente de SaaS como nube, ¿no? Obviamente, trabajamos con todas las nubes, Google, Amazon y, y nubes privadas, ¿no? Pero damos esta preferencia justamente a Azure como nuestra nube preferente por toda la integración que tenemos automáticamente con Microsoft y porque tienen el volumen de datos más grande de todas las, de las nubes que hay ahorita en los mercados, ¿no? Es, digamos, para nosotros, para SAS es la nube más confiable. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Estamos poniendo de la mano, ahora sí que al, al, al alcance de la mano de los consumidores, el poder utilizar tecnologías avanzadas de analítica e inteligencia artificial que los usuarios puedan subir sus datos, hacer un modelaje SAS ya ha evolucionado mucho en las técnicas de modelaje y ahorita con los temas de aprendizaje máquina pues prácticamente el proceso de análisis se ha automatizado no tenemos inteligencias artificiales que toman la información ven cuál es la mejor forma de transformar esos datos y cuál es el modelo analítico que tienen que eh, utilizar o cuál es la, el modelo de inteligencia artificial que tiene que ser usado para justamente dar el mejor el resultado posible, ¿no? Y cuando uno tiene una campaña de marketing, y ahorita estábamos hablando de campañas todavía de, de correos, ¿no? Pero el día de hoy hablamos de campañas en tiempo real, ¿no? Estamos hablando de que cuando el cliente está navegando en una página de Internet y yo ya sé que ese cliente me ha visitado tantas veces y que a lo mejor me ha comprado estos productos y puedo identificarlo a través de muchas técnicas de píxeles, cookies y, y, y demás, yo puedo saber qué, qué ha navegado, cuál es su historia y entonces colocar un banner y, y ahí es cuando hablamos de personalización de marketing, ¿no? Vamos a, a ponerle una promoción específica para esta persona que sabemos que ha estado viendo, no sé, un ejemplo sencillo, televisiones las últimas tres semanas, ¿no? pero entonces le pongo un banner donde le pongo una promoción a esta persona en específico para, para empujar que sí se convenza de comprar la televisión, ¿no? Y no es un banner genérico, ya no es ya no estamos hablando de los segmentos de datos, ¿no? Antes hablábamos de vamos a hacer segmentación y vamos a hacer para este segmento de 10.000 mil clientes vamos a darles esta campaña de, de marketing, ¿no? Hoy de lo que hablamos es para esta persona en particular que ha tenido este comportamiento Vamos a darle esta promoción particular en este momento ¿no? y el momento puede ser cuando nos habla por teléfono, puede ser cuando está navegando la página de Internet, puede ser cuando se mete dentro de la aplicación de la, de la empresa y está haciendo una, una transacción, porque la gente lo que está buscando es una persona, una alta personalización en la atención ¿no? y que uno conozca lo que ellos necesitan y cuándo lo necesitan. Y hacer esto solamente es posible a través de modelos de inteligencia artificial, ¿no? porque finalmente el volumen de clientes es muy grande y si no automatizamos este proceso de identificar cuáles son las tendencias, qué es lo que quieren las personas y cómo vamos a ofrecerles las, la, lo que están buscando con alguna promoción, algún beneficio, algún nuevo crédito, eh, etcétera pues no, no vamos a, a penetrar más en el mercado, ¿no? Y hacia allá ha ido SAS justamente durante todo este, todo este tiempo, ¿no? desde que hablábamos hace 10, 15 años hasta ahora, ¿no? Automatizar, hacerlo más viable para las personas, que las personas, independientemente de su nivel de conocimiento en, en analítica e inteligencia artificial, que sea sencillo para ellos usar estos modelos, ¿no? Que tengo clientes en México que desde un gimnasio han aplicado modelos de este tipo, por ejemplo, para ver cuáles son las máquinas que más les gustan a las personas, dónde gastan más tiempo dentro del gimnasio y cómo buscamos que la gente esté más tiempo o vaya más regularmente al gimnasio para reducir el número de cancelaciones, ¿no? Y, y ahí estamos hablando de técnicas de inteligencia artificial, de, de aprendizaje máquina en, en temas visuales, de automatizar mucho este proceso para un tema que es principalmente para una pyme, ¿no? Porque un gimnasio no es una gran empresa, no es un banco, no es una aseguradora, donde tenemos proyectos mucho más complejos, ¿no?
0: Oye, fíjate, y, y, y te estoy escuchando, ¿no? Porque este, me estoy, estoy suponiendo el sombrero ahora de una agencia de marketing o, o una persona que dice puro inbound marketing y tengo que hacer este, outbound también marketing y tengo mi buyer persona, ¿no? Y, y, y si tú haces un Google search y dice que es un buyer persona, te dice es una persona este, ficticia, que tú le quieres mercadear y de segmento que sé, que sé, o qué, ¿no? Este, eso está bueno cuando empiezas sin datos. Entiende, y yo sé que, que ahora, pues con todas estas tecnologías o sea, de inteligencia artificial, este machine learning, el deep learning, todo eso, pero yo me acuerdo o sea, haciendo modelos este, con, con matemáticos, gente de, de ustedes que saben de minería de datos, entiende, este, o sea, y, y con el cliente haciendo cosas sencillas de un RFM multiplicabas y dividías y lo ponías en modelos predictivos hacia atrás, mirabas las ventanas, cuando comprabas y todo. Y, era, y en aquel tiempo no estaban mirando nada de los cookies, ni los píxeles, ni nada. ¿Me entiendes? poder hacer un upgrade de una tarjeta de crédito y que tú puedas poner el presupuesto adecuado y hacerlo, ¿no? Entonces, el otro ejemplo claro es que, que tú sabes pues quiénes son las personas que te... que, te, que te una... una, una una campaña de richard y ya tú sabes que si entra por esa tienda te va a comprar todo, ¿no? La camisa, el pantalón, la correa, la corbata, pero luego tú no quieres mandar una campaña, ¿no? Para que le des un descuento de 40% cuando él ya, tú sabías, con el modelo te lo voy a comprar a full price. Sí, sí. Entonces, lo, lo que quiero comentar es que, o sea, que sí tenemos todas estas tecnologías nuevas de machine learning y todo, ¿no? Pero, pero o sea, los datos son los datos, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿cómo tú ves, cómo tú ves esa cultura? Porque si ahora vamos a democratizar o sea, los datos, ¿no? Y tienen la alianza, pues, con Microsoft, ¿no? Para que lo tengan todos en la nube, ¿no? Este, ¿Cómo vamos a democratizar esos datos? ¿Y cuál sería esa percepción, no? Porque te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo de lo que, de lo que este, yo conozco democratizar los datos de ustedes en aquellos tiempos era el plugin que tenían ustedes de Excel que bajaba y te, tú podías bajar no sé cuántos millones, estoy exagerando, ¿no? Pero bajaba todo, casi todo y la gente hacía sus pivot tables y estaba contento porque ustedes tienen un plugin que expandía, ¿no? Y, la, y yo veía la, los ojos de las personas, wow ¿no? que uno se ven estos datos aquí, ¿no? En aquel tiempo, eso era para mí lo poquito que se podía hacer de democratización de datos, ¿no? Este... ¿Qué implica eso ahora para ustedes, no? ese acceso realmente a los datos?
1: Ahora, por ejemplo, les damos, con, con el tema de la nube, le llamamos eh, cajas de arena, ¿no? Sandboxes, porque finalmente la gente, en los temas analíticos, la gente tiene que probar, jugar y ver si algo funciona o no funciona, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que les damos una caja de arena y les damos una caja de arena en la nube, ¿no? Son cajas muy pequeñas que si algo funcionan pueden crecer muy rápidamente Ahora, con toda la tecnología de contenedores y todo lo que tenemos, la nube te permite justamente jugar con esto y decir: A ver, vamos a poner a gente del negocio, ¿no? Que es lo importante, porque si ponemos solamente a la gente analítica, a veces no, no tienen en consideración lo que realmente es importante para el negocio. Aquí lo que sucede es que lo que buscamos es: en esta caja de arena, vamos a ponerle los datos, todos en una, en, le llamamos un ABT, pero realmente es todo en una sola tabla toda la información histórica que necesita de los clientes. Y aquí cuando hablamos de información histórica, estamos diciendo, oye, a lo mejor tienen datos de 5, 10 años o de 2, ¿no? porque también esto va variando dependiendo de la empresa. Pero le ponemos todo en un solo lugar para que el, el usuario de negocio no se tenga que preocupar de qué son datos, qué es base de datos, porque eso no les interesa. ¿no? Lo que les interesa a ellos es vender más, es colocar más créditos, es, es ser mejor en, su, en sus targets que tienen de negocio. Y entonces los ponemos a jugar a través de modelos analíticos donde ellos principalmente van seteando las reglas de negocio. no, Más que pensar en el modelo analítico, en lo que ellos piensan es cuál es mi objetivo como negocio. Normalmente es promover más ventas, reducir mis costos, colocar más créditos, reducir el fraude en seguros. no. ¿Y cuáles son las reglas de negocio que tengo que considerar? no, Porque obviamente cada uno de estos temas tiene que ver con tiempos de atención, con calidad de la atención con el cliente. Y les permite entonces generar un modelo automáticamente y que vean los resultados. Y ellos pueden ir probando en estas cajas de arena qué va funcionando, qué no, qué tiene sentido para el negocio. Y cuando encuentran algo que tiene sentido, ponerlo en producción, porque eso es lo, esas son las ventajas que tiene justamente la nube. Cuando encuentras algo que funcione, es mándale un ambiente de producción. Y conforme vaya creciendo, vele dando crecimiento a esos servidores virtuales. ¿no? De esa manera, la empresa crece. Haciendo muy poca inversión, ¿no? Porque lo que prueba, lo prueba invirtiendo muy poco y solamente lo que funciona va creciéndolo en, en inversión, ¿no?
0: Oye, vamos a hablar de sandboxes de datos, ¿no? Las cajas de estas de, de arena, ¿no? Primera vez que escucho cajas de arena. <risa> Pensé que estaba en la playa de repente, ¿no? Con, con el spanglish y el anglicismo que tenemos en la industria, pues, este, le, le, me llevaste a otro lugar de repente. <risa> ¿no? Pero qué bueno que menciona eso, porque me acuerdo también, pues, muchos de los proyectos, este, necesito el otro servidor. La persona tiene que tener el acceso, ¿no? los datos de seguridad. Tengo como 20 casos de uso que, que digo, wow, todas las cosas que pasamos nosotros por el acceso, ¿no? Este, este, los modelos predictivos que a veces lo hacían matemático y no, tú no podías verlo porque tú veías el resultado, ¿no? Sí. Este, este, y yo me acuerdo pues que en aquel tiempo, este, una de las historias famosas que tenemos, que tuvimos que traer a uno de los consultores de nosotros a Medellín porque era el único que tenía en su computadora la versión para conectarse, ¿no? Sí. Este, y a eso desaparece. ¿Entiendes? Y lo que me llama la atención es que, que cuando si, y, y, y me gustaría expandir eso para, para que la audiencia lo escucha y la aprenda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa eso de sandboxes de datos, ¿no? O sea, de probar los datos desde el punto de vista, o sea, si yo soy un VP de marketing, un VP de venta, que digo, oye, yo tengo, yo tengo aquí un gut Feeling, ¿no? Tengo un hunch, tengo una premisa que a lo mejor, este, por aquí que van los datos, este... ¿Puedo crear un sandbox inmediatamente que es tan ágiles. ¿Hay una cosa que yo puedo extraer los datos y hacer un warif y luego se lo paso al, 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 al que hace minería de datos para que me lo valide? ¿Qué, qué significa eso? En, en términos o sea, de, de contexto del negocio, porque uno de los temas que yo siempre digo es que hay que conocer los datos al frente tuyo. ¿Okay? Podemos hablar de Big Data, podemos hablar de volumen, podemos hablar de historial, pero si tú no conoces los datos al frente tuyo para que tú valides tus premisas, entonces luego tú no puedes o sea, llevarlos a, a, a cualquier o sea, modelo predictivo y, y de inteligencia artificial. ¿Qué tanto empowerment va a tener pues, un, un directivo, o sea, un director de una empresa para jugar con estos sandboxes?
1: Pues mira, un ejemplo sencillo sería, primero el sandbox es una definición de un pequeño ambiente virtual que obviamente tiene todo el esquema de seguridad que solamente va a tener acceso las personas a las que les demos este acceso, es lo primero, es, es, es 100% seguro. Lo segundo es, le vamos a poner todos los datos disponibles que necesita una persona de marketing, por ejemplo, y hablemos un tema de una empresa de retail, no alguien, una empresa detallista. ¿Qué está buscando? Pues tener toda la información histórica de clientes, transacciones y que han comprado, ¿no? Y esto involucra muchas variables, pero finalmente lo que ellos quieren resolver es, por ejemplo, las premisas que me comentabas, ¿no? Ya tengo mi caja de arena, ya tengo datos montados ahí, y, y aquí cuando hablamos de datos montados, estamos hablando de procesos de 3, 4 semanas, ¿no? Porque la idea es, el ambiente virtual se prende en cuestión de horas, se habilita con cuestiones de SaaS en menos de uno o dos días, ya tengo el ambiente funcionando, Trabajo una o dos semanas para prepararle los datos y ponérselos en el sandbox Y entonces la persona de marketing, un, un VP de marketing, puede empezarse a preguntar, oye, ¿cuál es la recurrencia de compra de mis clientes? ¿No? Y, y cuando hablamos de clientes, a veces son clientes identificados y clientes no identificados, porque podemos tener como no identificados números de tarjeta de crédito, píxeles o eh, cookies que estamos eh, manejando en la página. ¿no? Entonces quiero, oye, ¿cuál es la recurrencia de compra? ¿Cuál es el producto que más me compran? Que son cosas sencillas. Oye, ¿y cada cuánto me compran estos productos? ¿Y cuál es el volumen? Si me compran el volumen, eh, no sé, el producto A, ¿cuántos otros productos me llegan a comprar, no? Que son preguntas que parecen sencillas, pero que cuando se voltean a la empresa y tratan de resolverlas, a veces toma mucho tiempo, ¿no? Pero luego pueden venir preguntas justamente más complicadas como, ¿qué pasa si yo le diera una oferta a un cliente de tanto descuento? ¿Cuánto más podría llegar a vender, no? Como tenemos el histórico de transacciones y sabemos a qué precios han, han comprado, es muy, muy sencillo poner un modelo de inteligencia artificial y decir, oye, si hago esta asunción, ¿cuánto puedo llegar a disparar mis ventas? ¿No? Y luego lo segundo importante es una vez que uno dice, ah, mira, si pongo un 20% de descuento, mis ventas pueden llegar a crecer un 30, 40% para ese producto en particular. Y ahí dicen, oye, esto me parece interesante. ¿Qué hago para ponerlo en producción? ¿no? ¿Qué es lo siguiente difícil? Le hablo al equipo de IT. O ya que tengo una aseveración de este tipo, le digo, mira, esto me gustó, mándalo a poner en producción en, el, en, la, en la página de internet o en el esquema de compras en la, en la tienda. no? Y entonces ahora lo que buscamos es justamente que las personas de, de negocio tengan la, 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 ahora sí que la capacidad y la oportunidad de con un botón mandar este modelo a producción y que la gente de IT lo pueda tomar y montar en producción en sus sistemas transaccionales, ¿no? Y entonces probarlo día con día y decir, mira, mi premisa fue esta y ahora quiero ver día con día cómo, cómo va funcionando este modelo en tiempo real ya en la venta que tengo en la página o en la, o en la tienda, ¿no? Entonces, el, finalmente el VP de marketing en esta caja de arena probó varias cosas, probó varias ideas y cuando tuvo una idea que le gustó el resultado, que podría llegar a tener, lo manda a poner en producción y entonces empieza a testar que ese resultado, qué tan cerca está de la realidad, no eh, normalmente recomendamos estas, estos temas así, porque una vez que ellos ven los beneficios y que estos temas analíticos y de inteligencia artificial funcionan y realmente nos nos ayudan a mejorar el proceso de ventas, pues los empiezan a adoptar muy rápidamente, no ya ya hoy en las empresas se hablan de, Siempre contar con un chief data, chief data officer, no un chief analytical officer, un director especializado en los temas de analítica, porque las empresas normalmente empiezan con uno o dos modelos, luego empiezan a, a generarse más áreas que empiezan a utilizar modelos analíticos, pero llega un momento en que alguien como estrategia a nivel dirección tiene que decir, mira, toda la, la analítica que estamos haciendo tiene que ir hacia este camino ¿no? y vamos a poner estas reglas tanto de uso ético como de nivel comercial y, y cómo vamos a tratar a nuestros clientes y si damos créditos, cómo los cuidamos, además, para que no se, no se sobreendeuden y siempre tengan una capacidad de pago, pero que además tengan beneficios. Entonces, siempre estos roles son importantes para ir alineando también el camino que, de crecimiento que van a tener las empresas, porque ya se ha demostrado en muchas industrias que esto funciona, no y no nada más que funciona, sino que además trae beneficios tangibles para las empresas. Y hacerlo a través de las cajas de arena les permite experimentar y hacerlo a muy bajo costo, ¿no? Porque esto se aúna al tema de democratización de la analítica, ¿no? Antes cuando decíamos, es que le vamos a dar la herramienta a las personas que saben. Pues lo, hacíamos esto porque era un tema costoso, ¿no? Nos costaba el procesamiento en el servidor, teníamos que pagar un servidor grande y entre más gente usaba la tecnología, más... Más grande tenía que ser el servidor. El día de hoy no, ¿no? El día de hoy les vamos dando cajas de arena a los usuarios que quieren, eh, ahora sí que, que quieren probar con esto, y solo aquellos que tienen resultados palpables les vamos creciendo, el, el, ahora sí que sus servidores virtuales que tienen, ¿no? Y la otra es que si no usan el servidor virtual, pues el servidor no, no consume, ¿no? Solamente ellos van a, ahora sí que pagan por el consumo que van teniendo sobre los servidores que sí, que realmente están utilizando, ¿no?
0: Mira, te estoy escuchando y estoy aquí en mi segunda pantalla porque, este, cuando, cuando yo implementaba, pues, con el equipo de Solvis, ¿no? Los productos de ustedes ¿verdad? era más que esa cajita de ese producto de marketing, ¿no? Este, y te estoy escuchando, ¿no? Y ahora pues ustedes tienen, pues, el, el, el 360 Discover, tienen el 360 Engage, tienen tienen tiene un CDP también. Sí. Este, bienvenido al barco. Todo el mundo tiene CDP, ¿no? Este, sí. pues hay que, hay que estar en todo, ¿no? Tienes tu, tu data management. Tienes tu visual analytics. Este, tienes, pues, tu data mining, y machine learning. Este, tienes el visual statistics, ¿no? Este, y por ahí creo que tienes varios más, ¿no? El, el plan, el, el, tiene una serie más de, de, de modulitos y versiones. En el mundo... En el mundo de Martech, y tú sabes que hay 7000 aplicaciones allá afuera, supuestamente en el Marketing Technology, ¿no? Y, y para mí ustedes fueron, me, ustedes son los primeros que trajeron esta, el, la tecnología a, a Marketing, ¿no? Este, eh, el, el, ustedes cubren todo el ciclo, o sea, ustedes también tienen capacidades para poder o sea, mandar los emails, hacer, este, o sea, hacer el chat o ustedes ofrecen los conectores, ¿hasta dónde llegan ustedes? Porque mencionaste, o sea, pues voy a mover ese modelo a producción al sistema transaccional para ejecutarlo, ¿no? Y eso conlleva pues, una serie de cosas que pues, esas variables, esos modelos, pues tienen que estar aquí, se tienen que conectar, tienen que estar escuchando los datos, eso se reajusta constantemente. Pero en un lugar, en el sistema transaccional, sea, sea Salesforce, sea Sugar CRM, sea SAP, sea Oracle, sea Microsoft Dynamics o sea cualquier herramienta de marketing automation o, o, o la plataforma de e-commerce, pues van a escuchar eso, eso y ellos van a ejecutar unas acciones o van a ejecutar unos journeys. ¿Okay? Entonces, ¿qué tanto hacen ustedes? ¿Hasta dónde llegan? Cuéntame un poquito de eso.
1: Sí, aquí hay dos procesos que nosotros vemos. Obviamente podemos mandar muchas de estas comunicaciones outbound de manera directa, mails, mensajes, eh cuando hablamos de chats, eh, chatbots y cosas por el estilo, además nos podemos interfazar prácticamente con cualquier interfase pero aquí lo importante es habilitar a las empresas porque finalmente esas son interfaces que se resuelven y no, no tienen mayor problema, lo que tiene aquí importancia es, una tenemos un módulo que le llamamos decision management y otro que le llamamos eh, eh, data ¿qué es? Uh, data, no, model manager, estos dos módulos, lo que hacen es orquestar toda la lógica para que justamente desde el punto de vista de negocio no mandemos dos cosas que se contradigan, ¿no? Eso es lo primero. Okay. Que no sobrecontactemos sobre a alguien, ¿no? Porque hay reglas de negocio muy sencillas como esas, ¿no? No quiero saturar a una persona de, de marketing y no quiero eh, mandar cosas contradictorias. Pero al mismo tiempo, mis modelos pues tienen periodos de, val, de validez y, y un modelo empieza a crecer en, en, en asertividad y llega un momento en que ese modelo cae y, ten, y tiene que entrar otro modelo, ¿no? Estos dos módulos de SaaS justamente automatizan esto, ¿no? Y, y, y aquí es importante que lo mencionas. Hoy también con los temas de open source, muchas empresas tienen modelos además propios en open source, ¿no? Y que les cuesta mucho trabajo poner en producción. Lo que nosotros hacemos es justamente que ya sean modelos que hacen en SaaS o en open source que los puedan mandar a producción y cuando digo mandar en producción literalmente es tengo un modelo que funciona, tengo una, una premisa de negocio que sé que te hace sentido y que con un clic literalmente se vaya esto al model manager y el model manager orqueste justamente lo que se necesita para mandarlo en producción y los canales de comunicación, no porque uno puede escoger este modelo es solamente para comunicaciones vía correo no o este modelo es solamente para comunicaciones vía banners en la página de internet. Ahora, ese modelo no va a vivir por siempre, ¿no? Uno tiene que estar rastreando cuánto tiempo va a vivir ese modelo y las empresas conforme evolucionan en esto, pues a veces empiezan con uno o dos, pero muy rápidamente tienen 100, 200 modelos en producción constante, ¿no? Y lo que buscas es que sea algo automatizado que está justamente revisando estas curvas de, de, de qué tan asertivo es el modelo y cuando la asertividad cae, o bien coloquen otro modelo automático que, que mejore la asertividad o que apaguen esa campaña o esa promoción que están teniendo en ese modelo porque ya no tiene el resultado que se estaba esperando, ¿no? Y por el otro lado, tener las reglas de negocio que tienen que ver con que no lo sobreestime, que no... Eh, reglas de negocio que, que, que van más allá del modelo, ¿no? Que van más allá de la segmentación, que muchas veces dicen, oye, si, le, si un, un cliente me respondió a esta campaña, pues no, no quiero... Eh, lanzarle una más hasta de, después de tanto tiempo porque yo espero que también siga teniendo consumos automatizados sin, sin la promoción hasta después de tanto, ¿no? O no quiero saturarlo en comunicaciones o la comunicación que le gusta a este cliente es tal, ¿no? Toda esa parte de decision management que también involucra temas, por ejemplo, cuando vamos a aumentar líneas de crédito, cuando el cliente... Eh, ya está consumiendo algo y en ese momento dice, oye, mi crédito a lo mejor no es suficiente y me falta menos, con un 10% de aumento de la línea de crédito lo puedo consumir, ¿no? Todo esto nos, nos ayuda justamente a automatizar ese proceso, ¿no? Y llegamos hasta allá justamente, ¿no? No solamente a interfazarnos con, con los canales de comunicación, sino a orquestar este proceso para que realmente los usuarios de negocio puedan poner en producción sus modelos, ¿no? Puedan pro, Porque hablamos de modelos, pero al final son Decisiones de negocio que quieren implementar para mejorar las ventas o para reducir sus costos o para atraer más clientes, ¿no?
0: Fíjate, y con todo esto que estamos hablando, ¿no? Este, o sea, me fascina el tema de los sandboxes de datos, ¿no? Este, eh, y veo que, o sea, tiene unas tendencias que son realidades, ¿no? Pero la democracia de los datos, ¿no? De nuevo, el sandbox de datos, la alianza con Microsoft, ¿no? Este, definitivamente, o sea, este, tener en la nube la gran diversidad de productos que tienen ustedes, ¿no? Este, con la pandemia, ¿cuáles cuál han sido algunas de, la, de las realidades que, que ustedes han visto este, que, que han tenido, pues, que los clientes, pues, cambiar modelos, comprar más productos de ustedes, este, o sea, ¿qué, qué han visto? O sea, ¿cuál, cuál, ¿cuál ha sido ese impacto, ¿no?, de tener esa democracia de los datos, este, ¿cuál es la realidad?
1: Pues mira, lo que se movió mucho en el mercado tanto el año pasado como este fue el tema digital, cómo mejorar en la estrategia de comunicación digital y de campañas en tiempo real para todo lo que todo el segmento de e-commerce para promover más sus ventas en línea. Ese fue un tema muy grande que creció el año pasado. De hecho, nosotros marzo, abril, trabajamos en unos paquetes muy pequeños que les, que les ayudaran justamente a las empresas a, en un sandbox Hacer justamente la prueba y empezarlo a poner en producción, ¿no? Para temas de planeación de la demanda. ¿Por qué? Porque a todas las empresas de de retail, todos cambiaron su, su forma de demanda, ¿no? Todos tuvieron una curva distinta de demanda a la esperada. Y tenían que evaluar muy rápido, porque obviamente tener inventarios cuesta mucho dinero, ¿no? Mover inventarios de un lado a otro... No solamente es la logística compleja, sino el costo que involucra. Entonces, que, no, que en la nube pudieran rápidamente subir su información, hacer nuevos modelos y calcular una nueva curva de demanda de acuerdo a la nueva realidad, era una necesidad muy que, que tenían muy rápida, ¿no? Entonces, trabajamos en estos paquetes marzo-junio, justamente para que los clientes lo empezaran a poner en producción, que estábamos hablando julio, agosto, septiembre, ¿no? En los bancos hubo temas, por ejemplo, de stress testing, es decir, pues tengo unas condiciones normales, yo había hecho algunos análisis de, de cuánto riesgo teníamos y los bancos decían, bueno, y ahora con la nueva realidad, ¿cuánta gente me va a dejar de pagar? ¿No? ¿Qué tan grande va a ser mi riesgo? ¿Qué tanto puedo, qué tan agresivo no puedo hacer en la colocación? Entonces tenían que hacer análisis de estrés justamente para analizar todos estos escenarios con todos los portafolios que tenían. Y, y habilitarlos a poner sus datos en la nube y hacer esto rápido, pues les permitió justamente resolver estos temas, resolver estas preguntas que son muy importantes para el negocio rápidamente, ¿no? Porque no podíamos hablar de, oye, vamos a poner un proyecto y en seis meses te lo implemento y te lo entrego, ¿no? Tenían que tomar cosas de, estamos hablando de cuatro o cinco semanas, ¿no? Porque realmente la premura por tener la, la respuesta, pues era muy grande, ¿no? Y justamente estuvimos ayudando a bancos y a, a, y a empresas de retail a resolver estas dudas, en, no te diría nada más en Latinoamérica, ¿no? Sino a nivel mundial, que fue una tendencia que observamos muy fuerte en el mercado, ¿no? ¿Cómo? Hoy en día siguen en, estando interesados en estos temas, pero ya las empresas también están viendo que hay que, que ya la inversión tienen que hacerla ya más eh, sostenida, sí. porque los temas no se pueden parar, ¿no? Las empresas no pueden parar y tienen que seguir creciendo y, y seguir creciendo en su competitividad.
0: No, bueno, este, y. y... Todo el mundo dice, qué bueno que me puedo quedar en mi casa, qué bueno que ahora puedo comprar por e-commerce, qué bueno que o sea, la, gente, la, gente, la gente se está acostumbrando a eso, entiende Y el estilo de vida de mucha gente está cambiando dramáticamente para eso y, 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 esa, y esa va a ser pues la nueva normalidad y como siempre hay que estar constantemente dividiendo todo eso, ¿no? Yo tengo una última pregunta, nos queda aquí con unos cinco minutitos más o menos, este ¿Qué tanto, qué tan importante o, o, o que, que muchos sufrieron ustedes en, en la, durante la pandemia y los clientes con el tema de la calidad de los datos?
1: Pues mira, calidad de datos siempre ha sido un tema a tratar. Siempre es, es yo diría que es casi imposible llegar a una empresa y decir los datos están perfectos. Siempre va a haber que hacerle algún tratamiento. Lo que es importante es que independientemente del... Obviamente la calidad es muy importante, ¿no? Porque dependiendo de la calidad va a ser el resultado. Pero hay muchas técnicas para limpiar esa información, ¿no? A veces las empresas dicen, no, es que como no tengo suficientes datos, creo que todavía no puedo analizar. Bueno, pero es que uno puede analizar desde cosas muy sencillas, ¿no? A veces, si la gente supiera to todos los modelos, por ejemplo, de, de aprobaciones de líneas de crédito, cosas por el estilo, a veces usan 10 variables, ¿no? Y con 10 variables encontramos resultados impresionantes, ¿no? Hoy en día, todas las empresas guardan cientos y si no es que miles de variables sobre todas las transacciones que uno tiene, ¿no? Cuando hablamos de un ticket de compra, híjole, ese ticket de compra se puede descomponer en tantas cosas: horarios, lugares, ubicaciones, de dónde vino, su pixel, la, la, la cookie que usó, cuál es la máquina, cuál es la. la a veces, hasta el, con el browser podemos identificar segmentos sociales, o sea, es, es tan rica la información que podemos extraer de los datos. Y afortunadamente en SAS contamos con las herramientas para ayudar en los temas de limpieza. que Yo diría, el tema de limpieza no es un issue, no es un problema. Siempre es algo que hay que tratar, siempre es algo que hay que tener en cuenta. Pero de verdad, el valor que uno puede, uno puede ponerle a, los, a la extracción de, informa, de, lo, de información a partir de datos, entender el, el comportamiento de los, de los clientes, entender sus necesidades, y mejorar las, lo que le estamos ofreciendo a través de este proceso de toma de decisión basado en datos, es muy, muy rico, ¿no? Es, es lo que les da un valor competitivo versus otros, ¿no? Porque hoy, hoy en día la tecnología está disponible para todos, ¿no? Pero aquí lo sí. que hace la diferencia entre uno y otro es qué tan bien le ofrezco las cosas a, a mi gente, ¿no?
0: Sí, fíjate, y... y, y el ur... Una anécdota que, que, que tengo yo aquí, pues este, trabajando pues con, con, con las herramientas de ustedes, es que este, eh, utilizando justamente cinco o seis variables y utilizando SaaS Base, este, y el cliente decía, no, no tengo los datos, están, 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 están sucios, ¿no? Pues bueno, nos fuimos computadora por computadora y encontramos los datos, ¿ok? Y nos fuimos al ticket, el ticket de recompra, ¿no? Este, lo pusimos en SaaS Base, lo analizamos. Entonces, ahí nos dimos cuenta que la recompra de, en este caso eran recompras de autos, pues, estaban pasando, lo ponías todo globalmente cada seis meses, ¿OK? Cuando agregabas todos los datos, ¿no? Por supuesto, la gente compraba sus autos, pues, cada tres años. Entonces, tú dices, o, o hace su renovación, ¿no? En un list. Entonces, tú dices, ah, espérate, es que, es que compra cada tres años, pues, pues no, no tengo que estar constantemente con, con la campaña. Pero cuando la agregamos y le pusimos el basket análisis, mirando hacia, hacia el pasado y hacia el futuro, veíamos pues las tendencias que estaban subiendo, había gente comprando pymes y personas pues de, de, de clase media comprando pues dos o tres autos, este, ahí se dieron cuenta, espérate, tengo que acelerar la campaña. Sí, Porque sí. Yo no sabía que la gente ya estaba pensando, ¿no? Agre agregadamente, ¿no? Y los datos estaban ahí justamente en, 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 en ese tema, ¿no? Y eso siempre fue una buena, una buena, una buena enseñanza, ¿no? Mira, yo me voy, yo me voy con, 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 con esta, con esta, este, lección aprendida hoy, me, me encantó el concepto, o sea, de los sandbox de datos, este, eh, pues, a los que nos están escuchando aquí, yo les sugiero, pues, que o sea, vayan a sas.com, si están en México, bueno, este, este, sas tiene una presencia muy, muy fuerte en, en, en México, bueno, y en en, Centro, en, bueno, en toda Latinoamérica. Eh, y si necesitan estos temas analíticos bueno, pues ya saben, pueden, se pueden comunicar con, este, en, con, con Héctor, ¿no? Eh, me queda aquí como tres minutos, Héctor, cuéntame, ¿cuál, ¿cuál es lo próximo? ¿Cuál es lo próximo para ustedes?
1: Pues mira, ahorita vamos mucho por temas del IoT y del cómputo on the edge, es decir, todas estas capacidades en la palma del uso de una persona, ¿no? Y hay un ejemplo muy rápido es, oye, hubo un choque, al momento que hay un choque llega el ajustador y el ajustador le toma una fotografía al carro y quiere que en ese momento le diga, mira, este choque en particular puede llegarte a costar en reparaciones tanto, ¿no? Ahí estamos mandando toda la analítica, toda la inteligencia artificial la, la a la palma de, del ajustador, ¿no? Y que además la persona sepa cuántos días en promedio toma una reparación de ese tipo, ¿no? Estamos mejorando el servicio del cliente y eso mismo... Lo hacemos, por ejemplo, en empresas de manufactura donde identificamos los errores y vemos cómo reducimos la merma al momento de la producción a través de todos los sensores y de la inteligencia artificial para identificar qué es lo que está fallando para producir esa merma. no Entonces, a lo que vamos es justamente a, to a, a poner eh, todo este proceso de toma de decisiones en la palma de la mano de las personas, no que ahora son dispositivos inteligentes y que se permiten conectar con cualquier nube y que pueden procesar toda esta todos estos grandes volúmenes de información, pero ya en dispositivos que son portátiles para todos, ¿no? Eso es lo que, ahora sí, que hacia allá va la tendencia de la industria y hacia allá vamos nosotros corriendo, porque esto ya es una realidad que está hoy en día ya es, es, sucediendo, es la, ¿no?
0: Esa es la nueva última milla.
1: Es la última nueva
0: milla, así es. Sí, sí entonces va por ahí, ¿no? Pues Héctor, este, voy a hacer el out, te pido que te quedes, no te me vayas un momentito, ¿no? este le, bueno este ha sido jesús hoyos de crm latinoamérica con tomando café eh, hoy pues nos visitó este héctor cobo que es el vicepresidente de méxico el caribe y centroamérica Como pues, ya saben muchos años tiene mucho contenido mucha información sígalo por ahí en el en en, en linkedin este como ya saben esto está pues en el linkedin facebook youtube twitter y eventualmente va a estar en mi, en mi plataforma de podcast eh, en instagram también no la semana que viene eh, vamos a estar off, porque inclusive es Semana Santa, inclusive esta, esta charla la vamos a tener la semana que viene, la movimos para hoy así que este, la semana que viene pasenla bien, yo, yo no yo voy a estar sin hacer ninguno live stream, creo. creo creo que tengo uno el martes, pero de ahí en adelante pues nos veremos la próxima semana y esto te agradezco mucho, qué bueno verte saludarte, el
1: Jesús ha sido todo un gusto volver a platicar contigo después de este tiempo y es un gusto estar aquí contigo
0: Sí, y, y bueno aprendí mucho hoy de ti, ¿no? así que te pido que no te vayas Muchas gracias a, a todos, que la pasen bien por ahí Semana Santa, portasen bien.